0: Thank mm -hmm. you. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Textilvergehen, dem Podcast über die Spiele des ersten FC Union Berlin. Jetzt habe ich mich selber in eine Sackgasse geredet. Wir reden über das Spiel des ersten FC Union Berlin beim SSC Neapel oder bei der SSC Neapel, das 1 zu 1 ausging in der Champions League, der erste Champions League-Punkt der Geschichte des ersten FC Union Berlin. Und wir setzen unsere liebte Rubrik Textilvergehen hautnah fort und sprechen mit Daniel, der uns in Neapel zugeschaltet ist. Hallo Daniel.
1: Hallo Sebastian. Ich würde das ja übrigens noch anders sagen. Ich würde sagen, es ist der erste Punkt für Union in der Geschichte der Champions League. Aber ja, ähm, ja ich bin auf jeden Fall noch hier in Neapel und äh, sitze hier noch in meinem Hotelzimmer und mache mich quasi dann gleich auf den Weg wieder zurück Richtung Frankfurt.
0: Wunderbar. Dann erzähl mal ein bisschen, Daniel, du bist seit Dienstag in Neapel,
1: Seit Montag schon. Habe mir quasi die, die ganze Woche freigenommen, um mir einerseits dieses Spiel zu gucken, andererseits so ein bisschen diese Stadt anzugucken und ein bisschen Fahrrad zu fahren, was alles drei auch funktioniert hat. Über das Fahrradfahren könnte man einen eigenen Podcast machen. Das gibt durchaus einiges an Content her. Ich sage nur so, also sobald man einen Berg hochfährt, wird es besser und dann wird es auch richtig schön. Sobald man das nicht macht, ist es ein bisschen anstrengend. Aber das nur als Kurzzusammenfassung.
0: Anstrengend, weil, jetzt musst du ein bisschen den Leuten erklären, aber warum es anstrengend ist. Weil die alle fahren wie die Henker, weil die Straßen so schlecht sind, weil andere Fahrradfahrer nerven. Warum?
1: Ja, also bis auf die anderen Fahrradfahrer, die gibt es nicht so viele, obwohl ich gestern ein paar Fahrradfahrerinnen auch dann getroffen habe. Aber ja, die, die Straßen... Man hat so die Wahl zwischen großen Bundesstraßen, die entsprechend befahren und beschaffen sind. Und alles, was nicht große Bundesstraße ist, ist sehr variabel in der Qualität der Straßenbelege und der Art der Straßenbelege. Es gibt zum Beispiel so, ein, so eine sehr grobe Pflaster-Sorte, die relativ häufig ist, die einen sehr durchschüttelt. Das ist nicht unbedingt vergnügungsfördernd. Und ja, das mit dem Verkehr, ich bin damit tatsächlich einigermaßen klarkommen, aber es ist schon äh, auch sehr speziell.
0: Bei uns hier im Brandenburgischen, hätte ich gesagt trifft man manchmal etwas was die Leute hier alte römische Landstraße nennen das ist vier Pflasterstein vier Lücke zwischen den Steinen und es ist in so einer Wellenform wo in der Mitte das nur nach oben geht und dann an den Seiten so relativ steil ab
1: ja ja das ist auch eine Variante was ich aber gerade vor allem meinte ist das sind so quasi so große Quader oder ist es so keine kleinen Pflastersteine, wie man äh, so von gepflasterten Straßen kennt, sondern ja, so 30 mal 40 Zentimeter Platten oder Steine. Und auch da dann öfters mal ein bisschen mehr Lücke oder auch äh, Abstand oder Höhenunterschied zwischen den äh, einzelnen Steinen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig und schwer zu vermeiden, aber auch. Aber ich bin äh, zum Beispiel halt gestern so eine Runde so am Golf von Neapel runtergefahren und dann da einen Berg hoch. Das war dann sehr, sehr schön. Und am Mittwoch habe ich es auch sowohl auf den Besuch als auch rechtzeitig wieder runtergeschafft. Von daher kann ich das insofern dann schon empfehlen, wenn man ein bisschen abgehärtet ist für den
0: Nerven Teil. Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den auch viele Union-Fans mitgemacht haben dürften. Neapel erkundigen, ohne auf Neapel-Fans auf eine gewisse Art zu treffen. Ja. Wie war das eigentlich da? Es gab ja viele
1: Warnungen vorneweg. Genau. Ich habe mich an denen auch schon ein bisschen mehr orientiert als äh, an den Warnungen, als vielleicht bei einigen anderen Fahrten. Also war schon grundsätzlich ein bisschen vorsichtig, auch in der Form, dass ich jetzt nicht so furchtbar viele rote Klamotten, die erkennbar unionig waren, angezogen habe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt in den Tagen in der Stadt nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie unmittelbar brenzlige Situationen gegeben hätte. Also so quasi aus dem unmittelbaren Erleben konnte ich das jetzt Gar nicht so bestätigen, aber im Hinterkopf war es für mich zumindest schon da. Deswegen habe ich mich schon grundsätzlich relativ vorsichtig verhalten, was halt erkennbar sein als Jona angeht. War auch so ein bisschen immer auf der Hut sozusagen, habe mich davon aber nicht einschränken lassen in dem Sinne, dass ich nicht auch ein bisschen durch abgelegenere Gassen geschlendert wäre und mir so auch die Stadt angeguckt hätte. Also das ging schon. Ich habe jetzt auch nicht absolut super vermieden, irgendwie erkennbar zu sein, aber eben nicht so nicht so von Weitem und auf den allerersten Blick. Das war so ungefähr mein Umgang damit. Und wie gesagt, das hat eigentlich auch gut funktioniert. Also so von dem, was ich selber mitbekommen habe, gab es ähm, nur so vielleicht so eine halb minimal gruselige Situation, aber ähm, auch die war schon eher low-key. Offenbar gab es ja schon auch andere Momente in den Tagen vorm Spiel, was sich dann ja auch auf das stadion selber ausgewirkt hat. Aber wie gesagt, in meinem eigenen Erleben war es eigentlich dann im Endeffekt relativ entspannt.
0: Wie war denn das? Hat man andere Union-Fans gesehen so in der Stadt, in Kutte und Trikot oder so?
1: Am Spieltag dann schon deutlich sichtbar weniger als bei anderen Auswärtsfahrten. Also die meisten haben das, glaube ich, dann schon so ähnlich gemacht, wie ich es gerade für mich auch beschrieben habe. Man hat schon öfters auch Unioner in lokalen Kneipen und so getroffen und dann auch als solcher erkannt. Wie gesagt, auch da habe ich jetzt selber nichts mitbekommen, dass es da irgendwo Anfeindungen oder Provokationen oder so gegeben hätte. Das ist wahrscheinlich halt wie überall, dass die allermeisten Leute schon cool damit sind, aber man weiß halt nie, weil man vielleicht doch die paar trifft, die das nicht wären. Ja, klar.
0: Gut, jetzt hast du gerade schon so angedeutet, das war ja jetzt nicht überall so, wie es in deinen Schilderungen klingt. Man schlendert durch die Gassen, ist da eine Pizza, da ein Vanillehörnchen, dort ein Gelato oder wie auch immer das da heißt, dann was auch immer.
1: Dazwischen jeweils ein Kaffee.
0: Ah ja, 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 wie konnte ich das vergessen? Natürlich den Kaffee. Dann gab es aber natürlich so Fotos von Union-Fans mit, zum Beispiel mit einem Helm von einem italienischen Polizisten. Was war da los, Daniel?
1: Tja, also das kann ich jetzt auch nur aus den Berichten der Polizei und so ein paar Videos, die halt auf Social Media davon rumgingen und so ein paar Schilderungen von Leuten, die das auch so in Ansätzen gesehen haben, beurteilen. Also es war offenbar so, dass Leute aus der Szene von Union berichtet wurde, so von 200 Leuten, die sich da ähm, zusammen bewegt hätten am Instagram. Auf jeden Fall irgendwie in Konfrontation mit der Polizei gegangen, geraten sind. Es wurde ja auch berichtet, dass auch Geschäfte beschädigt worden wären. Es gab auch Videos davon, wie auf Bordsteinen irgendwas gebrannt hat. Also, eventuell irgendwie Mülltonnen oder so. Das konnte man ja sehen und die Polizei hat ja dann auch gemeldet, dass es elf Festnahmen gab von Union-Fans.
0: Ja, das war das, was man am Mittwochvormittag gehört hat, ne? gelesen hat.
1: Genau, das war alles so am Dienstagabend, irgendwie so zwischen 8 und elf scheinbar. Das hat natürlich dann auch schon dazu beigetragen, dass man sich dann am Mittwoch einerseits gefragt hat, wie die Polizei dann in der Folge so drauf sein wird und andererseits, was das halt für die Präsenz von Union im Stadion dann bedeuten wird.
0: Was hat es bedeutet? <lacht>
1: Genau. Ich <lacht> es hat sich dann halt schon gezeigt, dass die Szene insgesamt nicht aufgetreten ist als solche. Es wurden dann auch die, die Fahnen nicht aufgehängt oder teilweise auch wieder abgehängt, die mitgebracht worden waren. Die, die Zaunfahnen, meine ich. Es gab dann auch keinen organisierten Support. Wie gesagt, das hat sich dann schon so angedeutet, haben dann wahrscheinlich auch schon die allermeisten mitbekommen, was man dann wiederum gemerkt hat darin, dass die Bereitschaft dann für Stimmung zu sorgen aus dem Unorganisierten Support quasi schon relativ groß war, meiner Ansicht nach, und es auch einigermaßen gut funktioniert hat. Es gab halt keinen Szeneauftritt im Stadion, weil offenbar Teil davon dann auch nicht mehr in der Stadt waren. Andere waren im Stadion, aber sind halt nicht aufgetreten. Ja, so war die Situation dann, mit der man dann umgehen musste. Und was muss sagen, also für mich persönlich hat das schon die Vorfreude aufs Spiel, während ich dann so im Scheier war und das, während ich das am Mittwoch dann so langsam mitbekommen hatte, schon erheblich getrübt, muss ich sagen. Aus der Perspektive dessen, was man davon mitbekommen hat, hatte ich dafür auch sehr wenig Verständnis, muss ich sagen, und hat mich darüber einigermaßen geärgert, dass halt so ein, wie sich es gesagt präsentiert hat, völliger Quatsch und völlig unnötige Provokation, und dazu führt, dass halt im zweiten, wie gesagt, unterschiedliche Umstände zwischen für die jeweiligen Spieler, aber halt auch im zweiten Spiel auswärts in der Champions League ist wieder keinen ja, vollständigen Unionauftritt im Stadion gibt. Das hat mich schon sehr gestört, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja das, so ähnliche Situationen, schon etliche Male hier auch diskutiert, über diese Anspruchshaltung gesprochen, die es nicht geben sollte gegenüber der Szene, aber macht ja logischerweise schon was mit dem Auftritt von Union und mit dem Stadion, halt von allen, wenn halt dieses Element unfreiwillig fehlt. Das war halt jetzt wieder so und wie gesagt, das fand ich schon extrem schade, mindestens.
0: Ich kann, ich kann dazu tatsächlich jetzt auch nicht so viel sagen. Was über, selbst über Agentur so lief, war ja halt, dass die Szene von Union nicht alleine unterwegs war. Aber da möchte ich jetzt auch nicht so viel mehr dazu sagen, sondern halt einfach mein Problem war, dass eventuell dadurch andere Leute noch zu Schaden kommen können oder deren Fahrt oder Stadionerlebnis beeinträchtigt wird im Sinne der Sicherheit. Hm. Das scheint aber in dem Fall, glaube ich, nicht so gewesen zu sein.
1: Zur Sicherheit des Stadionerlebnisses kommen wir ja gleich dann auch
0: noch ja, lasst uns ganz kurz, also wie lief denn der Einlass und eigentlich sollte man sich treffen? Ich habe dann Fotos von einem leeren Treffpunkt gesehen.
1: Genau, das wird sicherlich auch mit dem Szene Szenevorkommnissen zu tun gehabt haben, dass da dann keinen organisierten Treffpunkt gab und eben mit der Vorsicht, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass die allermeisten Leute grundsätzlich schon es vorgezogen haben, sich nicht irgendwie jetzt zu versammeln, Einerseits eben aus der der Vorsicht, über die wir schon gesprochen haben, andererseits zum Beispiel bei mir auch aus den Madrid-Erfahrungen, dass man halt dem polizeiorganisierten Transport zum Stadion, soweit es geht, irgendwie entgehen will und da lieber zu seinen, seiner eigenen Zeit und seinen eigenen Verkehrsmitteln hinkommt, um eben sicherzustellen, dass man überhaupt rechtzeitig da ist und dass es nicht wieder so eine Einlasskatastrophe gibt wie in Madrid. Er hat bei mir dazu geführt, dass ich schon sehr, sehr früh am Stadion und dann auch im Stadion war, die wurde dann auch noch ein bisschen eher aufgemacht als ursprünglich angekündigt. Also Anpfiff war ja 1845. Wir waren dann irgendwann kurz nach vier schon reingegangen. Also gut zwei, um die zweieinhalb Stunden vor Anpfiff. Das war dann so in dem ersten Schwall von Leuten, die da rein sind. Und ähm, es hat sich dann aber auch schon relativ zügig der Unionblock gefüllt. Es gab dann trotzdem Leute, die noch spät ankamen, weil es offenbar bei Teilen der Anreise auch noch äh, Verzögerungen und auch durch Polizeikontrollen bedingte Verzögerungen gab. Da gab es schon auch noch Probleme, kann ich aber jetzt selber nicht so genau mehr zu sagen, außer dass es das halt ungefähr so passiert ist. Aber wie gesagt, wir waren sehr, sehr zeitig drin und konnten uns dann das äh, Stadion-Vorprogramm von Neapel anschauen. Ich fand bemerkenswert, dass auch zwei Stunden vorher schon so die ersten Heimfans eingetrudelt sind, so vereinzelte, versprengte, aber trotzdem. Und der erste richtige Schockmoment des Tages war dann der, in dem Neapel die Stadionbeschallungsanlage angemacht hat. Die hat man vorher schon mal quasi beim Generalprobe der champions league abspielen, hat man die schon mal in einem ganzen Viertel quasi gehört.
0: Ja, es war laut. Ich habe ein Video gesehen vom Hügel, äh. wo man das Stadion sieht und das war, war schon eigentlich ein bisschen entfernt.
1: Genau, da hat man die auch eben hat mir nicht nur das Stadion gesehen, sondern eben auch schon gehört. Und so, keine Ahnung, rund eine Stunde vor dem Spiel haben sie dann halt angefangen mit dem äh, Vorprogramm. Der erste Moment davon war extrem laut und dann wurde es nicht leiser. Das war schon extrem unangenehm und äh, schon einigermaßen grenzwertig. Es war halt ein bisschen absurd, aber es war auch wirklich... Nicht schön. Also die, man kann nicht sagen, dass das, was sie äh, beschallt haben, so besonders schrecklich gewesen wäre. Wir haben jetzt so ein paar italienische Lieder über Napoli, haben teilweise auch über die UEFA-Werbespots die drüber beschallt. Fand ich auch witzig. Dass, also es, irgendwann äh, lief der Spot dann auch mal mit dem Ton, aber in den meisten Situationen hat sich Neapel da offenbar ein bisschen weniger um das UEFA-Protokoll gekümmert, als man es äh, teilweise anderswo gewohnt ist. Aber es blieb halt wirklich so äh, absurd laut. Aber offenbar war es auch in Heimbereichen auch sehr laut, vielleicht nicht ganz so extrem, wie gesagt. Aber das war, wenn wir schon mal durchaus gestört hat und es auch nicht dazu geführt hat, dass irgendwie in den allermeisten Momenten vor dem Spiel besonders viel Stimmung aufkam, dass ich als die Mannschaft von Union reingekommen ist, haben sie kurz das ist ein bisschen abgedreht. Das heißt, man konnte nur kurz die Mannschaft begrüßen, das war ganz nett. Aber ansonsten wurde man da sehr zwangsbeschallt. Wie ist denn das
0: Stadion an sich so dort? Also es trägt ja einen sehr großen Namen mit maradona aber füllt es diesen Namen
1: auch? Den Namen hat es ja erst neulich bekommen. Vorher hieß es ja Gian San Paolo. An Maradona kommt man hier in der Stadt sowieso nicht vorbei. Also es gibt auch ein paar helligen Schreine, die echten Heiligen gewidmet sind, aber mehr für Maradona. Im Durchschnitt kann man so ungefähr so weit gehen, wie man braucht, um zum nächsten Espressobar zu kommen, bis man zum nächsten Maradona-Relikt quasi oder Werbeaufsteller oder Bild in irgendeinem Fensterrahmen kommt. Diese Maradona-Omnipräsenz <lacht> drückt sich da schon angemessen drin aus, dass das Stadion auch so heißt. Übrigens ähnlich präsent auch noch deren Meisterschaft. Also so ein paar von den von den Deko-Elementen dafür hängen auch überall noch rum. Aber das Stadion an sich, von außen sieht erstmal einigermaßen alt aus. Also die Hülle ist, sieht schon noch so aus, als ob sich da irgendwie seit, keine Ahnung, 70ern und 80ern als vielleicht für die... Weltmeisterschaft 1990 könnte da vielleicht jetzt mal so ein bisschen renoviert worden dran sein. Innen drinne ist es dann schon noch mal öfter renoviert worden. Also die Sitzschalen sind auf jeden Fall äh, nicht ganz so alt, aber an sich fand ich das schon durchaus meint das Stadion. Es war Quasi gut benutzbar, auch wenn die Treppenstufen so ein bisschen teilweise seltsame Abstufungen haben. Aber charmant und gut benutzbar fand ich eigentlich eine ganz gute Mischung.
0: Und dann hast du ja gesagt, Gästeblock, Sicherheit. Können wir ganz kurz mal drauf eingehen, während des Spiels hat man so Böller gehört.
1: Genau, das fing so nach 20 Minuten, 25 Minuten äh, im Spiel an. Es ist bei Neapel so, dass der Gästeblock ist auf der einen Seite quasi in der Verlängerung der Eckfahne, so ungefähr, bisschen Richtung Haupttribüne hin. Und in beiden Kurven, beiden Kurven hinter dem Tor, stehen jeweils Ultragruppen von Napoli. Die eine davon ist dann logischerweise nicht so weit weg vom Gästeblock. Da war, ist dann so ein bisschen ein leerer Bereich dazwischen gewesen. Aber dann stießt sich halt quasi die Kurve auch direkt an den Gästeblock an in dem Sinne. Und von daher kamen dann halt irgendwann äh, hin und wieder Leute rüber und haben eben versucht, Böller in den Gästeblock zu werfen. Ich glaube, bei der allererste davon ist auch im Gästeblock gelandet und dann da hochgegangen, was eben auch logischerweise ein Schreckmoment war. Danach hat man das dann hat man dann immer wieder gesehen, wie halt diese Bälle Richtung des Gästeblocks flogen. Die allermeisten davon sind dann in dem Trennnetz über dem Gästeblock hängen geblieben, runtergefallen und auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe in diesem leeren Teil nebendran explodiert. Das war dann natürlich weiterhin sehr unschön, wenn hat aber halt dann gesehen, wie der Ablauf ist und konnte sich dann so ein bisschen quasi, war dann drauf eingestellt und hat sich dann halt weiterhin drüber geärgert, dass es halt vorkommt. Und ich fand es wirklich einen relativen Skandal, dass es halt darauf von Stadion und UEFA-Seite halt offenbar null Reaktion gab. Also irgendwann gab es dann mal die quasi Standard-Pyrotechnik-Durchsage, auch noch auf Deutsch, was noch für weitere... Heiterung Slash-Verärgerung im Gästeblock gesorgt hat, während man da halt beworfen und ja mit Böllern und später auch mit ein paar Fackeln wurde. Offenbar gab es dabei ja keine irgendwie Verletzungen, die davon getragen wurden sind oder die berichtet worden sind, so wie Namensspiel gemeldet wurde. Aber man wusste ja erstens nicht, was da vielleicht noch an Eskalation folgt und, und ja, das hat mich schon äh, sehr geärgert, weil wenn man da halt zum Beispiel mit dem, mit dem vergleicht, was in Neumüll passiert ist, dann war es halt grundsätzlich was Ähnliches, nur eben. 12 15 Mal und nicht äh, nur einmal. Das fand ich schon wirklich bemerkenswert, wie, wie gering die Reaktion darauf ausgefallen ist. Auch.
0: Wir können ja auch mal davon ausgehen, dass jetzt sicher keine Platzsperre bei Neapel passieren wird. Dafür
1: ja, bin mal gespannt, was es da in UEFA Sanktionen für gibt. Also irgendeine hoffe ich schon, <lacht> aber wie die dann aussehen wird, ja, ich wäre gespannt und wäre auch bereit, das mit anderen Situationen zu vergleichen.
0: Ja, das bin ich auch, aber Daniel, ich erwarte da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Nee, genau, das so wollte Regel ich damit Setzung sagen. Ja. In Neapel folgt ja doch so anderen Gesetzmäßigkeiten.
1: Das mag sein. Das hat natürlich dann auch was mit der Stimmung gemacht, weil also gab darauf jetzt vom Gästeblock vor allem die Reaktion Eisern Union zu rufen und zu pfeifen, aber es wurde jetzt quasi nicht weiter auf irgendwelche Provokationen eingegangen. Das fand ich eigentlich echt ganz gut, wie das vom, vom Gästeblock ausgehandelt wurde. Aber natürlich hat es da den Glow der Unterstützung der Mannschaft natürlich gestört und hat damit, finde ich, schon auch ja Auswirkungen aufs Spiel, was nochmal unterstreicht, dass es halt für mich wirklich ein ziemlicher Skandal ist, dass da so wenig drauf reagiert wurde zumindest, äh, anscheinend und bis jetzt. Zum Beispiel das Tor für Neapel, das es dann gezählt hat, äh, fiel auch im Moment unmittelbar nach einer so einer so einer Bölleraktion. Wie gesagt, vor allem in der ersten Halbzeit dann schon die... Wahrnehmung der Stimmung schon, schon mitbestimmt hat und trotzdem gab es aber auch sowas wie Stimmung.
0: Aber kommen wir jetzt mal zum Spiel. Urs Fischer hat ja seine Mannschaft ein bisschen umgestellt im Vergleich zur Partie gegen Frankfurt oder um es mit ich sage mal schlagzeilenträchtigeren Medien zu sagen hat seine Stars rasiert. Würde ich nicht so mitgehen, aber wie hast du denn die Aufstellung empfunden?
1: Ich muss sagen, dass ich die, die Nachrichten vor dem Spiel jetzt nicht so genau verfolgt hatte, also, dass ich zum Beispiel auch jetzt gerade immer noch nicht weiß. Also ich hatte so ein bisschen mitbekommen, dass bei Großens ja auch ein angeschlagen sei Thema ja. gab. Ich weiß nicht, ob das dann damit zu tun hat, dass er nicht von Anfang an gespielt hat oder ob das halt eine quasi rein taktische Entscheidung war. Wenn, ob du verfolgt hast, wie das dann noch begründet wurde. War natürlich schon auffällig, auch dass Knochen nicht gespielt hat. Ich weiß auch nicht, ob es da Fitnessgründe für gab. Aber grundsätzlich, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist natürlich gerade in der Situation auch verständlich, dass dass man halt andere Dinge ausprobiert. Man kann ja sagen, Union ist ungefähr so ramponiert in Spiel Spielgang, wie das durchschnittliche Auto hier in Neapel ist, nämlich schon einigermaßen. Das heißt, mich würden da jetzt grundsätzlich quasi keine Rotationselemente überraschen, um halt Dinge anders aus auszuprobieren und anderen Leuten auch eine Chance zu geben, Impulse zu setzen. Ich hatte gefreut, dass Jur Juranovic schon wieder fit war. Hatte ich befürchtet, dass es das noch länger dauern würde, aber man hat ihn dann schon auch im Training wieder gesehen, konnte dann Spielen und ja, wurde dann in der 64. für Trimmel ausgerüstet. Das hat sicherlich auch noch mit, mit Fitness für 90 Minuten zu tun gehabt, aber Trimmel hat das, fand ich, dann auch gut gemacht. von der, Weil das auf jeden Fall was, was der Mannschaft grundsätzlich, glaube ich, gut getan hat. Ja, ansonsten bin ich schon noch mit einem gewissen Grad an Optimismus in das Spiel reingegangen.
0: Oh, oh, was hat sich der denn gespeist? Äh, kann ja nicht sein, dass jetzt nur weil Kedira da gespielt hat oder sowas. Also von irgendwie Einzelspielern sicher nicht ausgehend, oder?
1: Nee, sondern zum Beispiel halt im ersten Spiel gegen Neapel schon von der Mannschaft einiges gesehen habe, was mich daran hat glauben lassen, dass sie halt auch in so einem Spiel mithalten kann und wenn man auf Englisch sagt, competen kann, also quasi wettbewerbsfähig ist, dann habe ich eben auch nach, den, nach ein paar von anderen Spielen, die wir in den letzten Wochen so gesehen haben, ich weigere mich daran, nicht zu glauben, quasi. Oder habe mich äh, daran geweigert, daran nicht zu glauben. Fand, dass das sich auch im Spiel dann bestätigt hat. Also klar war insgesamt dann in Neapel schon die spielbestimmte Mannschaft, aber ich fand, gerade am Anfang ist Union durchaus ganz gut ins Spiel gekommen. Denn Mitte der ersten Halbzeit war dann so die Phase, wo Neapel am meisten quasi es geschafft hat, Union zurückzudrängen und tatsächlich auch in den Strafraum zu kommen und so Situationen zu provozieren, wie sie dann zu dem 1 geführt haben. Was jetzt ja auch kein irgendwie komplett rausgespieltes Tor war, aber wo halt jemand ne, mit zu viel Platz und zu viel Zeit mal in den Strafraum spielen kann, dann kann es halt passieren, dass der so ins Tor abgelenkt wird, wie es dann in der Situation ein bisschen unglücklich, aber aus der Gesamtgemenge der Lage des Spiels zu dem Zeitpunkt natürlich voll richtig passiert ist. Aber auch danach mir hat gefallen, dass die Mannschaft sich in dieser äh, super verunsicherten Lage, in der sie sich befindet, von diesem Tor dann halt nicht hat entmutigen lassen, sondern es weiter probiert hat, es gab ja dann in der ersten Halbzeit noch den Freistoß von Jochanowitsch, der einen Fasten gegangen ist, wo man wiederum das Gefühl hatte, dass in dieser Phase halt jetzt auch halt wirklich nichts irgendwie reingeht, sondern alles maximal anfassen. Aber auch danach, ne, wie sie in der zweiten Halbzeit rausgekommen ist, wie sie weiter versucht hat, wie sie weiter engagiert gespielt hat und auch engagiert nach vorne gespielt hat, das fand ich im Endeffekt dann schon einen ziemlich guten Auftritt.
0: Darf ich kurz sagen, ich habe mich, ich habe das so nebenbei laufen lassen und muss einerseits ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, es ist erst 21 Uhr Anpfiff und 18.45 Uhr bekommen wir alle, das Podcast Kind hatte Geburtstag, ist jetzt offiziell ein Teenager und bekamen wir alle so Push-Notifications, ja Anpfiff und wir so, hä, was, das muss ein Fehler sein. Aber dann dachten wir, ja gut, aber wenn alle und nicht von der gleichen App da eine Notification bekommen, vielleicht ist es doch, mach Datzen an, ja läuft das Spiel, okay. Hatten wir dann auch beim Geburtstag ein bisschen was zu tun und muss sagen, dass meine Perspektive vom Fernsehen nicht ganz so optimistisch war wie deine jetzt aus dem Stadion. Und ich aber auch gedacht habe, was ist eigentlich mit Schiedsrichtern los, die offensichtliches Aufstützen, das war ja das nicht gegebene Tor für Neapel, nicht sehen. Dann war es aber so offensichtlich, habe ich gedacht, ja gut, der Videoassistent, der wird dem das halt sagen und dann wird es jetzt nicht. Denn weiß ich nicht, was die da besprochen haben, schon in Heimfahrt oder wo sie noch was trinken gehen oder so. Aber ah, dann geht er noch raus und guckt sich das nochmal extra an, wo ich dachte, es war so offensichtlich, dafür musst du nicht rausgehen. Das musst du als Schiedsrichter auch direkt sehen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also selbst wenn dem Schiedsrichter, ich glaube, der hat nicht ganz den direkten Blick gehabt auf die Situation, aber der Assistent muss es doch sehen. Ich habe es echt nicht verstanden, wobei der Assistent natürlich den Rücken von dem Neapel-Spieler sieht. Aber das war so ein klares, offensichtliches Aufstützen. Das war quasi die Definition von Aufstützen, der hat bei einem Bocksprung über Roussillon gemacht. Da habe ich mich wirklich ge äh, geärgert, weil es halt so eine krasse Spielunterbrechung war auch. Und VR sowieso nervig, aber wenn er so lange braucht, extra nervig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es äh, tatsächlich im Spiel nicht so komplett gesehen, weil er ja auch auf der anderen Seite vom, vom Schein von unserer Perspektive aus. Ich weiß nicht, ob da vielleicht dann noch jemand im Weg stand, dass man es das von da nicht so gut gesehen hätte, aber... Als ich dann die Bilder äh, gesehen habe, hatte ich ähnlich gedacht. Gedanken wie du. So kann man schon auch direkt sehen.
0: Ja, nee, kann, muss, ne? Also es ist, äh, <lacht> Ja, klar. Der, 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 für solche Situationen wurde kein Videoassistent eingeführt. Ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Naja, gut. Na ja, gut, das also es wäre schon schlimmer gewesen, wenn es äh, gezählt hätte.
0: <lacht> mein Kind hat übrigens gefragt, ob es der gleiche unfähige Schiedsrichter ist wie im
1: Hinspiel. <lacht> War es nicht? Nee, habe ich ihm auch gesagt. Ja. Die, auch die Zweikampfbewertung wurde im Gästeblock nicht immer geteilt. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust gehabt, mich damit großartig zu befassen. Was
0: du ja gerade gesagt hattest, dass die Mannschaft nicht aufgesteckt hatte, auch nach dem 0-1, das war diese Situation, die zu, zum Juranovic-Freistoß geführt hatte, wo dann Haberer diesen extra Schritt noch nach vorne gegangen ist, den er eigentlich nur macht, um im Zweifelsfall dort gefault zu werden. Und der Spieler tut ihm den Gefallen. Und im Nachhinein. Als sie dann alle so nach in die Kabine gegangen sind, habe ich gesehen, wie die ganzen Neapel-Spieler immer zum Schiedsrichter gegangen sind und so getan haben. Ja, der hat doch eine Schwalbe gemacht und so nicht so. Es war halt ein Foul. Das war ja. überhaupt, also das, ich habe es überhaupt, na egal. Das sind so Sachen, da denke ich halt so, Leute, akzeptiert es halt auch einfach mal. Fand ich aber gut, dieses Nachsetzen von Haberer.
1: Ja, auf jeden Fall. Haberer hatte ja vorher auch schon eine gute Chance, wo er den Ball dann nicht so ganz trifft im Strafraum. Das war schon eine gute Offensivaktion von Union. Und dann Fofana hatte wieder einige Aktionen, womit wir dann so zum Tor kommen können. Vorher hat er eben schon wieder so ein paar von den Dribblings, die wir jetzt von ihm auch schon gesehen haben, wo es irgendwie gibt, es sind dann oft Situationen, ich sehe, wie Fofana anfängt zu dribbeln. Ich finde es gut, weil es der Situation dienlich ist. Dann habe ich den Moment, wo ich denke, ja, jetzt, jetzt könnte man vielleicht schon rausspielen, dann dribbelt er noch ein bisschen weiter. Und dann denke ich, ja, war im Endeffekt doch gut, weil jetzt noch eine bessere Öffnung ist. Und dann denke ich mir öfter so, okay, nach dem quasi doppelten Dribbling jetzt, also gab's gab es ja vor allem eine Situation, wo ein Abspieler irgendwie halt fünfmal mit Haken hat aussteigen lassen. Jetzt könnte man halt wirklich tatsächlich einen produktiven Pass spielen. Und dann gibt es halt manchmal die Situation, wo Fahner dann statt diesen Pass zu spielen irgendwie aus 25 Metern schießt, wie auch in dem Moment. Das hat mich dann da gerade mal wirklich aufgeregt gehabt, weil Johanowitsch, muss gewesen sein, dann tatsächlich sich gut angeboten hatte, für einen Pass auf Außen und dann nochmal eine Reingabe. Aber beim Tor... War es ja dann, das hat mich tatsächlich dann gefreut, dass nicht nur Fofana dann selber ein Tor geschossen hat, sondern auch aus einer Situation heraus, wo er vorher einen guten Pass gespielt hat auf Geraldo. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir jetzt auch denke, dass das hoffentlich halt nicht nur der Mannschaft insgesamt, sondern gerade auch den beiden vielleicht so ein bisschen, oder gerade Fofana, ja, so das Erfolgserlebnis gibt, von dem wir jetzt seit Wochen geredet haben, dass es endlich mal notwendig wäre.
0: Aber gibst du, du hast auch das Gleiche gedacht wie ich, was für ein toller Konter, und mein Gott, Geraldo macht ihn nicht. <lacht> Und dann um eine halbe Sekunde später zu jubeln.
1: Ja, klar. Ich muss auch sagen, das war ja eigentlich eine ziemlich große Chance von Neapel, die dann abgeblockt wurde. Und Roussillon spielt dann quasi von der 5-Meter-Linie der eigenen diesen Pass auf Geraldo. Also quasi eine Art Abstoß mit einem komplett aufgerückten Neapel, wo dann Geraldo und wir auch die ganze Hälfte von Neapel zum Konton zur Verfügung hatten. Eine bessere Kontosituation konnte man sich auch nicht ausmalen. Wäre schon unschön gewesen, wenn er halt kein Tor gefallen wäre. Aber wie gesagt, der Abschluss von Schrader war ja immer gut genug, dass der Torer -Tor den halt nur gerade so nachparieren parieren konnte und dann nur zur, zur Vorlage für Verfahrener wurde. Es gibt
0: ja die Erzählung von dem Spiel, dass Union nach dem Tor oder auch mit dem Tor das eigentliche Union wieder gezeigt hätte, dass man kennen würde. Ich finde das immer ein bisschen sehr auf den Moment bezogen, aber was hältst du von dieser These?
1: Ja, ich meine... Insofern stimmt das natürlich, als man ein Spiel gehabt hat, wo man sich quasi durchgekämpft hat, defensiv, wo man diesen einen Moment offensiv hatte, wo man Erfolg hatte, wo es dann eben jetzt nicht wie in den ganzen anderen Spielen zuletzt passiert ist, dass man sich das dann irgendwie wieder mit noch einem Fehler kaputt macht und dann doch kein Ergebnis mitnimmt, das ist natürlich auch so, dass... Das natürlich hätte passieren können, also mit der Leistung, die man gebracht hat, hat man es total verdient gehabt, würde ich sagen, einen Punkt zu holen. Es gab dann auch durchaus noch ein paar Chancen, wie man es vielleicht sogar hätte gewinnen können. Also man hatte diesen Punkt durchaus verdient, hat hat so gespielt, dass, dass man sich eine Chance gegeben hat, diesen Punkt zu holen. Aber es hätte natürlich auch passieren können, dass Neapel eine von den paar Chancen, die sie dann hatten, eben auch noch nutzt und eben dieses 2-1 dann doch wieder noch macht. Und man dann doch wieder mit deren Händen dasteht. Deswegen, es das war natürlich für das Gefühl und zur eigenen Bestätigung total wichtig, dass es halt mal wieder geklappt hat, dann auch was mitzunehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die Leistung eine grundsätzlich andere war, als wir sie in ein paar von den Spielen vorher gesehen haben. Also ich fand zum Beispiel, dass wir im Hinspiel gegen Neapel insgesamt quasi besser im Spiel waren jetzt als im Rückspiel und näher, näher dran waren oder über längere Strecken im Spiel die bessere Mannschaft waren.
0: Ich würde sogar sagen, dass man im Hinspiel fast nicht zugelassen hat, bis auf diese eine Chance zum Gegentor. Ja. Also insofern, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, bis auf das Braga-Spiel gab es dann, waren da halt schon, also das nicht durchgängig überzeugend war, waren dann aber schon die Champions-League-Spiele so, dass man sagen würde, hätte man mehr mitnehmen müssen, als man mitgenommen hat. Und da waren die Auftritte ja auch gut, was so ein bisschen nochmal zeigt, dass der, das Druckthema vor allem auch ein Thema der Bundesliga
1: ist. Ja, und gerade das Braga-Spiel war ja auch eins, wo die erste Halbzeit halt insgesamt eigentlich ja wirklich sehr gute war, wo man halt auch in der Position war, mehr mitzunehmen dann. Genau. und das dann halt vergeben hat. Es bleibt ja zu hoffen, dass was die Mannschaft daraus mitnimmt, aus diesen Champions-League-Spielen bis jetzt, sonst stehen ja noch welche an, wo es ja auch noch um was geht, sportlich quasi. Genau, Union
0: ist ja quasi schon aus der Champions-League ausgeschieden, um mal so die negative Nachricht von Neapel zu sehen.
1: <lacht> Das war sehr witzig zu sehen, dass das irgendwie die Schlagzelle von Push-Meldungen war. War nicht das Gefühl im, äh, im Stadion, das Bestimmte. Aber was ich sagen wollte, war, dass man halt aus diesem Champions League-Spielen, aus der Champions League-Saison das Gefühl mitnimmt, eben auch da konkurrenzfähig zu sein, da Leistung bringen zu können und damit auch für die Bundesliga-Spiele motiviert vielleicht oder sich äh, Selbstvertrauen gibt. Das ist natürlich jetzt die Hoffnung, die man gerade jetzt nach, dem, nach diesem Punktgewinn hier auswärts in Neapel hat.
0: Ja, gut, dann war das Spiel vorbei. Die Mannschaft hat das gute Gefühl für sich mitgenommen, ich glaube exemplarisch am Grinsen von Christopher Trimmel zu erkennen. Ich würde sagen, das ist auch das neue union barometer oder überhaupt das union barometer <lacht> Die Gesichtszüge von Christopher Trimmel nach dem Spiel, der kann ja extrem breit grinsen und aber auch extrem schmallippig sein. Insofern und da war das Grinsen schon sehr breit und ich hoffe, dass man ja. Das als Mannschaft mit nach Leverkusen nimmt.
1: Ja, der Gästeblock hat gesungen, äh, Hurra, hurra, Union ist wieder da, was ich auch eine sehr witzige Reaktion darauf fand, dass man eben diesen Punkt geholt hat. Und ja, das ist, wie gesagt, natürlich die Hoffnung, Leverkusen jetzt auch nicht der allereinfachste Ort, um das jetzt in der Bundesliga weiterhin unter Beweis zu stellen. Aber ja, let's see.
0: Wie war es denn nach dem Spiel? Es gab ja vorher die Ansage, eine Stunde. Müssen die Gästefans im Block noch bleiben?
1: Genau, das wusste man entsprechend vorher, konnten sich darauf einstellen. Das fand ich auch zwar ein bisschen nervig, aber auch okay dann letztlich. Ja, wie notwendig das ist, kann man sich vielleicht auch darüber streiten. Aber damit hatte ich jetzt quasi kein großes Problem, während ich im Stadion war. Während, wie das dann nach dieser Stunde noch weiter ging, das fand ich dann schon eine etwas größere Frechheit. Irgendwie war es vielleicht auch scheinbar möglich, vom Stadion wegzukommen auf eine andere Weise. Mir ist es nicht gelungen als der, dass man dann statt durch den Eingang, in dem man durch den man reinkommt, ist, wurde man so ein bisschen um Stadion rumgeführt, zu so einem abgetrennten Bereich, wo dann Shuttlebusse bereitstanden, die irgendwann dann in die Innenstadt fahren sollten. Und allein die Abfahrt dieser Shuttlebusse hat halt nochmal eine Stunde später stattgefunden, als das aus dem Stadion rauskommt. Und das, wie gesagt, fand ich wirklich eine Frechheit, Das ist eben nochmal so lange dauert, weil das kann dann auch niemand mit irgendwie... Sicherheitsargumenten erklären. Ich würde sagen, dass wie das dann abgelaufen ist. Im Konkreten sehe ich nicht, wie das quasi zu größerer Sicherheit von den Union, wenn sie mit diesen Bussen gefahren sind, beigetragen hat. Die standen dann jeweils äh, sehr lange mit laufendem Motor herum, bis sie dann irgendwann äh, langsam, stockend äh, losgefahren sind. Und dann auch für den Weg, der mit der Metro 25 Minuten dauert, auch noch irgendwie auf den Autobahnen einmal um die Stadt rum, rundherum fahrend, auch nochmal eine Stunde gebraucht haben, bis sie dann an diesem eigentlich vorher auch als Treffpunkt ausgegebenen Platz dann letztlich wieder angekommen sind und man dann halt tatsächlich ziemlich genau drei Stunden nach Abpfiff dann dort diese Shuttlebusse verlassen konnte und ja, dann im Zweifel halt nach Hause gehen konnte, weil das Gefühl, noch viel mit dem Abend anfangen, anfangen zu können, hat dann, glaube ich, nicht mehr so viel Und Ne,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, war dann so Mitternacht oder was?
1: Genau, so ungefähr.
0: Es ist ja vielleicht manchmal auch besser, dann in Neapel am Abend da nicht mehr durch die Stadt zu ziehen.
1: Also ich, ich weiß nicht. Also ich dachte mir jetzt halt so, wenn man wirklich davon ausgehen würde, dass man unmittelbar befürchten muss, dass da was passiert, dann kann ich mir sichere Situationen vorstellen, als dass dann hunderte Union-Fans quasi gleichzeitig an einem bestimmten definierten Ort ankommen und von dort dann zu Fuß halt weggehen. Ja, also richtig. Von daher sehe ich nicht, wie das äh, tatsächlich relevant zur Sicherheit beiträgt. Aber man hat ja dann auch quasi insgesamt so acht Stunden, in meinem Fall, äh, quasi in unmittelbarer Nähe dieses Spiels verbracht, war dann auch einigermaßen geschafft. Wunderbar.
0: Du hattest insgesamt eine gute Zeit in Neapel, fliegst heute am Freitag zurück und bist genau. du in Leverkusen am Sonntag?
1: Nee, bin ich leider nicht am Start, sondern... Hab dann noch Verpflichtungen in Frankfurt, aber allen viel Spaß, die Ideen, den Doubleheader quasi mitnehmen, diese beiden Auswärtsspiele und ja, mal schauen, was sportlich bei rauskommt.
0: Ich habe ja in meiner Planung, bin ich ja nicht so gut wie du, ja, so was so Auswärtsreisen betrifft und habe jetzt quasi am Donnerstag, also gestern, festgestellt, dass ich ja am Sonntagnachmittag nach Essen fahre und ja eigentlich gut schon am
1: Morgen hätte fahren können um dann das Spiel in den Fokus ja. mitzunehmen. Lässt sich aber jetzt auch nicht mehr eingreifen in den Vorgang? oder? Ja, das ist
0: schwierig, weil ich tatsächlich mit komischem Gepäck und so dann unterwegs bin. Also das äh, hätte ich mir dann tatsächlich ein bisschen anders planen sollen. Ja, ich denke, wir werden uns am Montag hören. Da gehe ich ganz fest von aus. Äh, frisch äh, aus dem Hotelstudio in Essen. Daniel, ich danke dir vielmals, dass du hier am Freitagmorgen vor der Arbeit... Du ja noch mit ja. Einem freien Tag, auch für mich vor der Arbeit, äh, dich hier für eine kurze Schaltung zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, ich hoffe, man hat die Uhrzeit nicht zu sehr gemerkt. Aber nee, schon ein bisschen.
0: bisschen den und irgendwas hatte mal hinten gehupt. Ich weiß nicht, ob du aus Folklore irgendwie so eine italienische Boombox irgendwie stehen hast, die ab und zu mal hupt oder ob es dann wirklich gehupt hat. Nee, aber
1: ich bin dazu übergegangen, meine Klamotten auf dem Balkon zu hängen zum Trocknen. Also insofern bin ich schon Ach. vollständig integriert.
0: Ja, ich glaube, da fehlen gerade in Neapel noch ein paar Sachen, aber bei den nächsten Auswärtsfahrten. Ja, gut. Gut, gut.
1: Dann vielen Dank bis, fürs Podcast, Sebastian.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.